0: 哎，园、啊、长你好
1: ！你好，你
0: 好我们来介绍安琪园幼儿园园长。一开始，你先把你个人教育背景介绍一下
1: 。我的学校现在已经不见了，它是新竹的教育大学，国立新竹教育大学，现在跟清大合并了，对，幼教系
0: 。所以你一直都在幼教领域？
1: 哦，我一直都在幼教，我在幼教已经将近四十年
0: 。所以一直从老师一直做到园长管理阶层
1: ？对，是我在当老师一段时间以后就当呃主任园长，然后。到我退休，我才出来办学
0: 。那接下来我们就来讲安祈园，当初是怎么样开始的
1: ？安祈园是我的我接学校以后的第三所学校。那原本我的第二所学校在新竹，可是学生人数一直成长，那地方就不够了，所以我就哎我在找学校，刚好这边也在找接班人，所以我就我就过来了。我们刚好问到同一个人，然后我就被介绍来这里。那刚来的时候，其实我非常的喜欢这边的环境。我在幼教这么多年，我也没来过安祈园嘛。然后我看了一眼以后，我就觉得哇，它很很舒服，有很多的绿地，然后教室非常的宽敞。那我就很喜欢。但是相对的，你你到这样的场地，你的压力也会比较大。对，这是我早期接的时候的一些一些顾虑啦。然后另外的话就是。因为我们的教学模式跟他原本的有一些一些不一样，然后还有我们的饮食，跟原来的饮食非常大的差别。原来他们什么肉都吃，结果我们呢，我们接手以后，家长一拿到菜单说：“哎，肉肉不见了。”对，那是因为我自己个人的一些理念啊，一些养生的理念。我觉得小孩吃健康素食，他可以长得好，而且又健康
0: 。这个是你过去年轻的习惯吗？
1: 啊，我从小其实就是这样的饮食，包含我自己两个小孩胎里素长大，然后其实我跟我先生都不高，可是我儿子一百八，对，女儿一百六也还好
0: 。所以你过去接手到现在，这是第三间
1: 。啊，对对对，其实第一间跟第二间的时间都很短暂，对，然后这边的话，我就呃来这边以后，我就一直到现在嘛，就。进入的迈入了第十三年
0: ，这么漫长的过程，应该自己个人理念上或者是一些教学的方法会有一些改变，或者是会有一些不同的想法吧
1: ？嗯，其实我在来这边之前，我自己已经在幼教界二三十年了嘛，嗯、所以等于是说，其实我幼教的观念、想法已经有一个非常呃，我自己觉得适合我的模式，对，所以我就用这个模式一直经营。那改变的部分就是少量的改变，不会大改变，对
0: 。所以你本来就有自己习惯的一套教学模式或带领模式，这样
1: 。啊，对，因为包含我自己在当老师或者是当主任、当园长的时候，我们的老板的教学模式跟我自己想要的教学模式，我就我会去做比较嘛。因为毕竟我们出去的小孩现在都已经可以回来当老师了，或者是他的小孩也都回来我们这边读书了嘛。所以我会很明显的发现说，说什么样的教学模式对孩子会有帮助，而且那个影响是长远的
0: ，就是被验证过的方法。
1: 对我们这是长期实验，虽然我不是在做行动研究，可是我们就看着孩子长大，然后看着他们成长，看着他们到后来这个教学对他们的影响，其实就会很清楚说，哎，什么样的教育对孩子其实是有很深远的影响，而不是就是目前你看得到的。
0: 哎，可是台湾不会随着欧美的一些呃幼儿教育的方法的改变，我们也会随时一直在
1: 。会，其实台湾的那个坦白讲，我们的呃教育系统非常的努力，他们很希望可以跟上世界的脚步，所以他们会退入很多国外的东西。但坦白说，以我们自己业者或者是以家长的角度来看，是未必合适
0: 。哎，所以这样讲，你接手这个幼儿园，是不是你教育终身的一个这个？实践整合出来的一个这个教学模式，就是验证在这里
1: 。的确是我那时候其实已经就是在呃学校退休了嘛，然后我会重新再投入教育界，纯粹就是想说，哎、欸，把我自己想要的教学模式，我想要实验一下，所以我把它用在我自己的幼儿园里面，然后其实有蛮惊人的成果。而且在我用在幼幼儿园小孩身上之前，我其实在新竹县的文化局已经做了超过十年的呃读经教育，那所以我我知道读经教育对孩子的整个人呃学习的状态的影响，甚至对生命的影响，所以我就把这样子的模式搬到我们幼儿园。那当然，你对幼儿跟对小学生还是方法不一样嘛。哎，那我就第一要做的就是私训。先让老师他能够接受读经教育对孩子的影响，然后老师他知道了，然后再再来的话，他只是要有教学的方法。但是就一个老师而言，方法对他们来讲其实是简单的，是观念的输入，他会比较漫长一点。对，所以我们就会。有读经教育的研习
0: ，哎，这个就是在对抗主流的潮流哎，因为大家都在讲双语教育啊，他宁愿花时间去学英文。
1: 对，其实我们不是对抗了，我们只是说在这样的潮流中，我们走我们自己的一条路。可是事实上，读经教育也有英文啊，呃，甚至还有其他语言啊。只是，呃，读经教育的理念它并不是俄美，所以它跟俄美有很大的不一样。所以我们刚刚刚开始的时候，我们的确就是把。美语的经典给孩子读，跟你读中文的经典一样。那有一天，有一个家长就跟我分享，我记得那时候我们读的是《西方文化导读》的第一册，它的第一课就是《麦克阿瑟位置祈祷文》，可是他读的是英文版。这一篇《麦克阿瑟位置祈祷文》的翻译的文章，它是放在高中的国文课本。哎、欸，我们的幼儿园念的是美语原文。那有一次，有一个爸爸就把他儿子的书拿起来，就吞吞吐吐的念不好嘛。结果他儿子在旁边玩玩具，就受不了了，就把他拿过来，噼啪啦就把他整篇念完。爸爸就非常震惊。那妈妈是一个老师，就来跟我分享这件事，所以我也是得到一个蛮蛮震撼的。那另外有一次，是我正在备课，然后我在那边一直念，然后我女儿看到就说，她觉得很耳熟，她就说：“哎、欸，妈妈你在念什么？”啊，看了一眼，她说。哇，他就讲了一个不太雅的字啊，一个字，然后就是说，这是我们学校现在正在教的。那我女儿是正大英文系，她正在教的那个那一首、呃，浪漫时期的一首英文诗叫 Khan《库布拉康》。那我就非常惊讶说，哦，原来我们小朋友念的东西是大学生在念的。哦
0: ，所以你所谓的经典，并不是指中国传统经典
1: 啊，对，它包含中英文经典都有。我觉得后来没有完全的执行，是因为我觉得是成人对这个英文经典的信心不够，所以我那时候就想说，那如果学生的时间就这这么一点点，啊、那我不如我把中文基础打好，因为毕竟你要第二国外语，你要把第一国外语啊、呃，第一你的母语要把它学好，那、啊、你才可以投入第二国外语。否则的话，那个第二国外语啊、哦，你的外语会超越你的母语，你的母语会变成次文化。那这样的话，对我们的小孩来讲，是我觉得他们在不管在身生理、心理上都不健康的啦
0: 。哦，所以你的意思是在操作上是有难度，所以你就决定还是先把母语的经典做好
1: 对对对。对，然后就改成幼儿园，就改成简单的日常生活用的一些生活美语。对，就是老师可以胜任的，那老师就不那么紧张了。然后我们就给给老师用 CD 啊，这样子有音档啊，那他们就不会有这么大的压力
0: 。刚讲的是家长的心态，我相信在师资上也是非常困难吧
1: 。啊、呃，对，没错，其实就是主要是老师对呃英文经典的教育，他们不那么熟悉，也我觉得是信心上啊，还不是很够。他觉得说，万一我的发音不标准，那我不是误人子弟吗？他会有这种担心。那其实当初王才贵教授他创立这个读经教育的时候，他并没有要老师去教孩子，他要孩子用听的。可是对幼儿园的小孩而言，你跟他光让他用听的，他其实他只有只有输入，没有输出。对，所以我们还是需要哦，有老师带着，然后他哎、欸，请跟我读。需要他念出来。对对对对当他念出来，然后大概，呃，以目前来讲，我们大概小班、幼儿班，我们只会让他用听的、用念的，不会让他点字，<對>因为考虑到他们比较小，那我们要保护他的眼睛，对，还有他们比较小，他们没有办法一一对应，對也就是说，他没有办法一个字一个音这样对应。那到了中班以后，我们才会让他用课本来读点字。然后他就会非常迅速的在中班一年内，他学了非常非常多的国字，而且是在不知不觉中学会的。然后出去的时候要看招牌啊，电视他去看字幕啊，他念出来的时候家长都会万分惊讶。那
0: 这样教材不是都要你们自己自备了
1: ？不用啊，我们有读经的书，嗯，有读经出版社出的，比如说《论语》，他就是完整的一套，从第一章“学而第一”一直到月“邀约二十”。那我们的小孩就是一字不落的全部把它念完，不像我们以前我我那个年代啊，我们是念选读，是不是？我可能只有选几首，比如说學了《学而第一》的《子曰学而实习之》，这应该是我那个年代的人都会的。那但是现在的小孩，他们因为我们现在政府的政策的关系，所以他文言啊、《论语》啊、经典这个部分的量一直在缩，一直在减少。
0: 嗯，好，那刚有提到这个饮食的部分，你一开始也带入你的这个素食是你个人习惯，那一开始怎么跟家长沟通？跟本来旧的学生、旧的家长
1: ？对我们那时候的家长，呃，非常的不能理解啦，所以我一刚来的时候，我就聘请了一个医学博士、自然医学博士啊，他也是我们的家长，然后他就现身说法，然后告诉家长素食、蔬食对孩子的呃好益处。那因为他本身是个医生，又是一个自然医学博士，所以他就具有说服力嘛。那家长听了以后就接受。那他们这样子在这边读到毕业以后，他也发现小孩的身体也很好啊。而且我们还意外地发现，我们学校没有那种需要调整体位的小孩，就是过胖啊这一类的小孩没有。他们都非常的精瘦，然后很结实
0: 。就体型在标准内，就对。对。
1: 然后，因为我们有一个操场，一个小型的跑道，所以我们的课程就是只要一下课，他们就先要出来跑操场。不管你多大哦，从幼幼班两岁开始，两岁可能跑三圈，哦、呃，三岁可能跑五圈。
0: 所以下课不是自由活动
1: ，他们先跑，跑完再玩。玩的时候，他也继续跑。所以我们的小孩，坦白说，我觉得跟我以前学校的学生比，他们的感冒啊，呃、健康啊，都会比较好，感冒的几率比较低。再加上我们的教室，其实因为这栋是透天的嘛，所以它采光跟通风都很好，所以他们哎、欸，就发现他们感冒的几率比别人低啦
0: ，就身体更健康、啊。
1: 对，因为我们有时候会听到，就同业之间讲说，哎，他的他们班有几哪一个班停课，又哪一个啊、呃，就是为了什么藏病毒之类，一直在停。那我们这我们也也会停，但是我们的比例非常非常的低。
0: 哎、欸，可是这样你们的来源是不是要检验的就更精准一点，在检验标准上
1: ，我们的来源呢、哦？坦白讲，我刚开始来的时候，我没有名片，没有打广告，全部一律都是口碑。然后甚至我也没有 p 脸书啊，什么 YouTube 都没有。但是家长很妙，他他受到读经教育的震撼，他会自己去 p 然后有一次来了一个学生是法国人，啊，他其实是华裔，然后他。他那个爸爸是清大的交换教授，他从法国调交换到我们清大，然后他就来我们这边，那我就很惊讶，我就说你,你为什么知道我们学校？他说我在法国就搜寻到了，其实我还蛮惊讶的
0: 。等于是家长的见证，就对
1: ，就是他想要这个学校，他去搜寻，然后他就找到了。那所有的见证，通通都是家长 p 的，我自己个人都没有 p
0: 园长，你就一直注重在个人这个行为带领上，而不是做一些外包装的宣传
1: 。完全没有，包括曾经有电视台要访问我，那时候也没有接受。对，好，另
0: 外还有提到说，你们这边还有融入一些蒙特梭利的一个教育方式
1: 。对对对，其实我们的教学模式除了。非常具备特色的读经教育以外，那蒙特梭利是因为我以前从事的就是蒙特梭利的教育，那包含我跟呃日本的教授学习啊，那时候我们做了一个非常完整的私训啊。总共整整一年跟着日本老师学，然后再加上他每一年寒暑假回来复训这样子，学的是非常到地的。哦、嗯，其实其实呃蒙特梭利他分两派，一派是 AMR， 一派是 AMS， 就是有意大利跟美国这两派。那我们的是意大利，那蒙特梭利本身是意大利人，所以意大利的蒙特梭利他是比较严谨的，他就是跟着蒙特梭利的脚步。那美国的蒙特梭利他们是比较活泼的。比较有变化的。那我们刚开始接触的时候，我们就是刚好跟到的老师就是意大利的。对，因为那时候是早期，对，早期就是只有意大利嘛，然、啊、后来才美国有。那後,后来这个蒙特梭利教育的风气就吹到了大陆去了。对，那我我那时候刚呃接触到的时候，我的小孩刚念幼儿园的时候，是蒙特梭利风气刚刚好吹到台湾。那我们就接受这样教育，我就觉得哇，这个教育好棒哦，因为它就是让孩子第一自由选择工作，第二让孩子当自己的老师，因为每个教具它都会有一个叫做错误的更正，所以他在操作的过程中，他可以知道他做对做错。那如果不能的话呢？那第三就是老师来帮你做这个更正，那他自己去呃，等于是他是学习的主。主要的任务哦，那我们的学习就是主要就是老师、环境、学生这样构成一个学习的三角
0: 。家长要配合吗
1: ？不用啊，家长送到学校啊，学生就是在学校学啊。家长，家长就是认为你最好都不要麻烦我，你在学校把所有的一切都学好，这样他最开心
0: 。而、啊、可是现在的作业很多都是要家长协助，家长我们从
1: 来没有作业。我们不要去打搅家长，我们只有在幼小衔接的时候，我们才会给他一点点功课，让他知道说，哎、欸，你以后到小学哦、喔。而且我们那个功课也是非常良心的，出在礼拜五，他至少有六日两天挪一点。要不然，其实如果双薪家长，他回来下班就很忙很辛苦了，你又要他弄小孩吃喝拉撒，又要去弄功课，家长真的他会受不了。
0: 好，我们最后来讲，呃，我们幼儿园这个位置在竹北跟新竹的这个中间，那会不会随着新竹的发展或者这些科技新贵他们的小孩进入之后，你们在教导上需要更多跟家长沟通，就是他们可能会问得更多
1: 。啊，其实我当初来的时候有设定，这里就是新竹最北，那它离竹北跟离新竹相对是比较近，相对也是比较远。那这要怎么去界定它是远或近呢？假如你有吸引力，对新竹或对竹北的人而言，它都是近；假如你没有吸引力，它都是远，对不对？所以我来接这个学校的时候，我就心里头就自己要帮自己设定一个目标嘛，然后我要用我的教学特色来吸引家长来，这样的话他就会觉得说啊不远，只是过一个头前溪就到了，对新竹家长而言也不远。那我们当然也会吸引到，呃，就是除了这两个地方，比如说新竹县的家长也会被吸引过来，那还有科学园区的家长也会被吸引，因为我们这边刚好有个六八
0: 。所以园长的意思是说，只要他们认同在沟通上，就不会有一些困难，对不对
1: ？我觉得早期的家长真的非常的 nice， 因为他就是充分尊重你的教学，他才来的。但是最近一两年，我们改型以后的家长，他不是因为欣赏你。而来，他是因为你是一个准公共化幼儿园，你有受到补助。我到这边来，我就是便宜，我去享受便宜，所以邻居啊这些，他们就过来了嘛。那有的家长他对我们的教学理念并不了解，
0: 嗯，所以是新的机会，也是新的挑战。没错。所以我们来讲什么叫准公共化幼儿园政策。
1: 准公公是我们政府他目前极力要推动的，就是因为他的公立的幼儿园不够，空间不够，师资不够，还有就是他其实如果他聘老师，后面的一些退休金的准备要很多嘛，成本会很高，所以他们就呃设立了一个叫非营利幼儿园，一个叫准公公。那非营利呢是政府提供场地。你来经营，这叫非盈利、准公共，是用私立的学校直接转型，所以他叫准公共，他不是真的公共，因为财产都还是私人的
0: 。等于是政府一些补贴就对
1: 对，那呃，公有、非盈利、准公共这三个最便宜的是公有，然后第二便宜的是非盈利，第三就才是准公共。再就是失立，那差别在哪里？比如说我生第一个宝宝，他念我们的总公公，他一个月要交三千；他念非营利呢，他只要交两千。那<笑>如果念公又可能就要一千多。如果你生到第三个宝宝，你去念非营利，一毛钱都不用出
0: 。生越多，付的越少，就越对对？负担越轻。就是
1: 你的嗯胎次的排名。那可是第三胎以上来到我们这里，通通都要一千块。那我想问呢、啊，如果你是家长，你会在乎这一千块，还是在乎品质
0: ？当然是品质啊
1: 。对，所以家长他很很可能他去念啊、呃，报名、呃、的公立的或是非营利的，然后他发现，哎，我们家旁边有一所很棒的私立幼儿园，现在变成准公公喽，他会放弃那边跑过来。所以，即便是非营利，他很便宜，目前还是有很多招生不满。
0: 哦，那这样不是倒过来？以前是很多人抽不到公立的
1: ，甚至公立的也会招生不满
0: 。所以这个意思就是说，现在大家可以用比较便宜的这个价钱享受私立教育的一个服务，就对了、嗯，没错。然后反而造成公立招生不足。对啊，所以这政策未来可能还会调整嘛
1: ？哦、呃，不会啊，因为这就是市场机制啊，对不对？只要家长不抱怨，其实政府都可以接受。现在是因为。生育率很低，那家长抱怨说养小孩不容易，交易费很高，所以政府就希望说透过这样的政策可以催生嘛，可以提高生育率嘛。可是我觉得政府可能失算到一点了，你交易费再怎么贵，其实忍耐个三年就过了嘛。可是你房价那么高，是要叫年轻人怎么办？他怎么敢生
0: ？哦，所以还有一些所得的问题，还有这个生活开销的问题。像你现在我
1: 们苏北的房子一涨，涨了百分之百。你叫人家怎么敢生？一瓶三十几，现在变七十几，你说，他他买不起，他还敢生吗？对啊，他宁可养宠物啊。我们家的小孩都不生啊，养五只猫。我儿子、我女儿养三只猫啊，很好笑吧
0: ？听说这边还有另外一个特色是教中国功夫、啊，教武术、啊啊
1: 。教武术其实是我们原本私立幼儿园的时候的课程
0: ，之前就有了。
1: 对，但是我们变成总公共化之后，其实政府有很多的限制规范、啊。对对对对所以我们现在的武术只能说，哎，老师出来运动的时候，带着他们去做一些呃暖身运动啊，或者是一些基本功啊，因为我们自己老师有在学太极嘛。对啊，就这样，那就不是专业的啊，因为幼儿园的课程它主要是要同整嘛。对啊，所以他不能单独说，哎，我要单独来上个什么课这样子。其实这样子的模式对政府而言，他是不接受的
0: 。等于接受政府补贴，你就要也要接受他的一些规范
1: 。你不接受他的补贴，也要接受他的规范。<笑>只是说他管得多，管得少
0: 。所以准公公就管得更多嘛
1: ？管得更多啊，他会来视察、啊
0: 、但是这个是必然的趋势嘛？你不加入。大家都往那边去，嗯、有
1: 不加入的也有啊。哎、欸
0: ，所以这样讲，这样一路就对你个人来讲，这一路办学这十几年來都顺利嘛
1: ？我觉得我还蛮幸运的，我不但受到家长的肯定，我还有得到非常多很好的老师，很好的同仁，
0: <笑>就认同理念的老师
1: 。对对，就是除了认同理念，我觉得他们非常的尽心尽力啦。对。哎
0: 、欸，可是很多人都会讲幼儿园的这个老师异动流动很高，那在这边会吗？嗯
1: 其实老师适当的流动是好的，是不是哈、哦？然后，但是你不要劣币驱逐良币啊。他流
0: 动可能就改行嘞，受不了了，小孩太吵了。是，就
1: 是你不能劣币驱逐良币嘛？那如果是不适合的人进来，他觉得他不适合，他要走，或者是说他有更好的发展，或、就、者、是、他可能结婚啊，那我们都要祝福他。对，那我个人，我个人是比较倾向于，就是说老师能够自我管理，所以我。我管老师的地方没有很多，对，但是坦白讲，我们的老师都非常的自律，我觉得他们都很尽心
0: 。自我管理还要自我成长，就自我学习，就对
1: 。自自我学习这个这个部分，其实政府它本来就有很严格的规定嘛，你每一年至少要有十八个小时啊，要去研习
0: 。今天非常谢谢掌卫我们记者安杰，
1: 哎，谢谢你。